0: 大家好，这里是中三一工位 Podcast 来的活动、哦，我是今天的主持人邱延兴，还有许林兴、啊，我们今天要采访的是浩源学姐，那学姐您好，可以先请您进行一个简单的自我介绍吗
1: ？Hello， 大家好，我是浩源，然后我是二零一六年从中山一工位系毕业的。然后毕业之后呢，我是先到成大念了一年研究所，后来到台大流域所，之后到药厂上班，然后现在我在美国在读另外一个研究所
0: 。好，那我们先针对读书跟教学的方面采访学姐。那请问学姐在大学的专题是做有关什么题目的呢？大学的专题哦，大学专题我完全忘记了。
1: <笑>你们你们有大学的专题吗？现在
0: 有，就是是系上必修，就是要进实验室这样
1: 。哦，大二的时候有进 lab， 就是 way lab。嗯，但是我发现我没有那么喜欢做实验，所以后来就跟了另一个老师，就是跑软体的。然后实际上内容我有点忘记了。但是我可以继续讲说，为什么想要继续读研究所？<好>读研究所算是我蛮早就决定的，大概大二吧，就大二那一年上流行病学那堂课，我觉得非常有趣，然后就决定要念研究所
0: 。那如果我们想要攻读相关的，就是研究所，就是可能是流病的领域啊，那些觉得可能可以在就在学期间做什么准备？就是早点去补习
1: ，<笑>啊、三元，大家都补那一间啊。就是无论现在不是要考公职，或者是读研究所，大家都是补，就是在火车站附近那一间嘛。如果之后想要念那个留病的话，对，就是要做什么准备嘛。然后我刚刚就提到说，就是其实就是补习嘛。然后我觉得早点准备，因为我那个时候我是用考试的。就是还有推甄，推甄就是在学成绩要够好嘛，但我这个在学成绩没有很好，所以我就蛮早就开始决定，就是用考试的这个方式。然后有一个可以讲的就是，因为我后来毕业第一年，其实我没有考上台大的这个流病流行病学预防医医,医学所，我是先去了成大。那成大就是我不知道学妹们知不知道，就是成大其实它没有工位系。他只有工位所，所以他也没有大学部，所以他们的工位所就是比较偏向像是呃政策政策那类的，所以我去了之后发现没什么兴趣，然后所以才又再考一次，然后进了台大，然后台大它其实分甲乙丙不同的组，然后甲组是留兵，乙组是生统。然后宾组是预防医学这样
0: ，两间研究所都读完嘛？或者有没有在里面的研究方向可以跟我们分享
1: ？ o、oh, k 可以啊、呃。其实成大我就是读一年，然后其实成大等于是完全没有拿到学历嘛，因为我等于是重考。那但是在成大的那一年就是无比的快乐啊，因为中山医的氛围就是蛮，我觉得中山医的氛围就是蛮。朴实的嘛，可以这样可以这样讲嘛。然后成大就更朴实，然后可能一般就是八九个人，然后一些指导教授，可能一两个学生跟一个指导教授。可是，在台大是我记得我们有五六十个人吧，就是三个组，然后比较竞争。然后我觉得大家一进来就是一进去台大就会开始想说，我毕业要做什么，就是。像我记得，我印象蛮深刻的。我那时候像九，就是九月开学嘛，然后我七月的时候知道我录取，我就先去找老师，就等于找教授都要用抢的。去找老师的时候，那时候就大学刚毕业嘛，然后就是什么都不懂，你也不知道可能你想要做什么。然后我记得那个时候，我指导教授，后来成为我的指导教授啦。第一个去找的指导教授拒绝我，因为可能我提的那个 proposal 他不够喜欢。然后我第二个去找的，他也是问我说：“那你想做什么？然后你为什么想做这些东西？”所以那个时候超紧张。我后来是跟那个台大工研所院长做研究，然后我做了两个研究。我我是用健保资料库，然后我是跑 SAS 分析健保资料库，然后我是着重在视觉失调整这一块。然后我因为就是我。做这个主题，然后我有写成 post， 就是我去美国，然后贴 poster， 嗯， oh. 就是你们我不知道你们知不知道，可不可以参可以参加 conference， 我觉得是一个蛮好的体验。然后其实之后写在履历上啊什么的都还不错，对。然后我后来又做另外一个主题啦，但那个故事就是有点曲折离奇，但都是用鉴宝资料库去做的。对，我觉得念工位系。其实我会说，我觉得就是要念研究所，不然它真的太广泛了。我的同才们工位系毕业没有念研究所的，都没有在做本来做的事情，就是可能去当消防员啊，然后去就是各种啦、啊，就是找别的路做这样子。所以，嗯、呃，我觉得工位系在念的时候应该觉得蛮有趣的吧，就只是会担心就业。对，对，我也太累，然后就觉得练得很广，然后什么都沾一点，沾一点，沾一点这样子
0: 。出路，对，就是可能就是工作了嘛。嗯，对对对
1: 。我的第一份工作，我就是进药厂。那是因为我大一、升大二的时候，我去了这一间药厂实习，然后后来就被留下来这样子。我现在啦，就是我现在也是在重新念书嘛，所以其实我也是在当学生，就跟你一样。我会觉得其实找工作这件事情，他其实真的有点看运气，但是我还是有一些经验可以分享。就譬如说，其实我那时候会从成大，呃，毅然决然，我觉得我我要回台北，有一部分就是因为其实台北才有实习的机机会，台南就是很现实，就是。不会有那些药厂的实习机会。那其实我怎么找这个实习的，就是像一零四，然后那个像 j j 然后辉瑞，或者是像我的公我前公司罗氏，他们其实一直都有在招实习生。然后其实就是就是走一般的流程嘛，然后去实习。那我觉得呃，实习我觉得非常推荐，因为药厂它像是一个。呃，我觉得是一个很很厚实的门，就是好像你很难踏进去，然后外面的人都不知道里面的人在干嘛。还蛮多台大毕业的同学去做药厂做 sales 的、哦，但我那时候不是做 sales， 就是第一份实习就是我在呃罗氏的实习，第一个位置叫做 market access，market market access intern。就是呃 ，market a s s e s s 它其实是 under 在 commercial department 底下。那这个位置这一个部门，我觉得非常有趣。然后我也觉得应该正常不会听过。它就是一个像药厂，它就有很多新药嘛，然后在推的药。那所谓 market a s s e s s 就是把这些药推进市场里。那这个市场呢，最大一块就是健保。嗯，因为健保它就是会呃。涵盖就是会带来钱财，嗯，但是就我举个例，我举个例子好，好像我的检公司就是呃，热卖的药就是标靶治疗药物，嗯、然后标靶治疗药物呢，通常都是很贵，然后健保没有给付，你要自己付嘛，然后但是又是最有效的，比如说我得了一个就是变变种型的乳癌好了，那医生建议我用这个药，可是我一个月可能要花三十万，我没有钱啊。那这样子的话，我可能就选择我不要用这个药，我就是化疗就好。但是以药厂的角度来讲，如果呃政府愿意把我们这个药纳入健保里，那药厂是不是就有钱赚了？就不用民众自己自费，因为你可以想象那个自费的比例不会太高，嗯、大家一定都付不起，因为它真的就是这么贵。所以这个部门它在做就是这件事情，因为健保每一年都有。我记得可能两亿还是多少钱的给癌药的一个呃 budget， 嗯，所以那么多药厂都在做癌症药物，然后那么多药厂都在竞争，哪一个药厂可能我们都是推乳癌的药 ，A 药厂、B 药厂哪一个比较好？呃，哪一个的哪一个药药效比较好？然后甚至会去讨论到哦哪一个的呃治疗之后的病人的 quality of life 哪个比较好？这个部门就在做这件事情，就是跟政府单位去，呃，可以说是去游说这件事情，然后跟教授，就是学学校的教授合作，就是产学合，呃，产学合作，证明我们的药可能跟别人药比，我们的药可能就算我们药效一样，可是我们可以提高病人的生活品质，嗯、等等的。这个部门在在做这件事情，然后这个部门呢，蛮缺人的。他如果要对应着，呃、嗯，念书的学位会叫做，呃、嗯、，health health economic research outcome outcome research， h e a l t h economic outcome research， 对。然后这是我实习的，呃、嗯，工作。那其实老实讲，就是为什么我会被挑，我我被挑进去呢？其实我也不知道，就是<笑>那个时候。那个时候，我当时那一届申请呃 intern 的时候，他是给一个表格，然后你勾你有兴趣的，好像排序吧。然后那个时候我就接到这个部门的就是 interview 这样子，然后就过去啊。但是我觉得是以实习生来讲，就是展现就是展现自己很重要，就是因为大家不会期待实习生。有多么多么好的表现，嗯，可是我印象蛮深蛮深刻，就是你看我进这个，我进这个部门，其实跟我念留边的东西，我觉得只有五成的关系，嗯，那他可能他也可以找医管系的人，可是我觉得也许可能刚好没有医管系的人申请，或也许那个那个时候可能我，因为我后来跟那个我实习那个老板变得蛮好的。我们还会一起来美国玩啊什么的，就是我那时候就，我后来就问他说，哎，我当初面试，因为他 interview 我嘛，嗯、我记得我那时候不太懂什么是 market access， 然后其实你也没有人可以问，因为你根本就不会认识人，嗯，没，但是什么药厂的人，你就上网找啊，就读 paper， 然后就就你所知道的东西，你就把它印出来，然后就是试图的展现你的强烈的热忱，我觉得就是。以新鲜人来讲，那个有些人会吃这套啊，除非你真遇到一个超级厉害的人，那就没办法嘛。那当然就是，我觉得实习就是这样子。那就接到我后来为什么就是进来这间药厂？那呃，实习是半年的那个合约。那结束之后，其实他们有问我他们有问我要不要继续。不过嗯，其实硕士二年级。的下学期,期特别忙，因为你就要开始要就是毕业了这样子，然后你要写论文，对，而且我们当时候还要求要写英文的，所以那其实蛮忙的。而且其实有一些，我觉得还要呃还要提醒你的一点是，呃，要跟教授良性的沟通，就是说其实有些教授不是会很愿意让学生去实习的，因为他们觉得会占用研究时间，这这个也是确实。会发生的事情，对。但是即使这样子，我还是非常推荐去实习。那后来呢？因为我在为这个 m a r k e t 我在当 Markets Intern 的时候，我替公司写一个 Proposal， 然后 Proposal 里面会有一个那种法律的合约。然后药物安全这一块，刚好我会需要嗯咨询。drug safety 这一块的人，然后就认识了我的前任老板，然后、呃，他就跟我说，可能这边怎么样啊，什么什么，就开始跟我有合作。因为这样子的合作关系，他又刚好缺人，所以呢，他就等了我半年，等我毕业，然后我就进去药厂这样子，对，进去工作，但是。我必须得说，我觉得药厂药厂这个门真的非常难进。以当时以当时我毕业的时，他其实我的前老板其实人非常好，他愿意等我半年。那这是他可以想办法游说他的更上面的老板，就是愿意等一个新鲜人半年。可是其实又拉回到另外一件事情，看我现在辞职，我在美国又重新念书，代表我其实不喜欢。做 drugs as as safety 的这份工作，但是我还是可以稍微讲一下这份工作内容，因为我觉得这份工作会有一些人是蛮适合的。嗯，好，基本上这份工作就是，呃，不是大家听到都有可能是觉得是品管，不是，它是药物安全，就是可能很多病人他用了，特别是癌症的药嘛，会有很多不良反应。那这些不良反应呢，无论是透过医生，或是我们药厂本身的业务，或是民众，就是四面八方的通报都会到我们这边来。然后呢，我们就要把它打成一个就是嗯固定的一个格式，汇集这些小 data， 然后到 global 端。那 global 端就会去分析哦，这个东西是不是盛行，就是盛行的太高了，这个。譬如说什么心肌炎盛型的太高，那我们这个药是不是其实要考虑呃把这个副作用 within level 就是写在你的那个 label 上面，那其实就可以规避法律责任嘛，因为我就告诉你，你用这个药可能会发生这件事情，对吧？就是理论上来讲的话是这个样子。那工作层面来讲，我要做什么事情，其实就是我觉得。它就是一个，去实工作到最后，你就会发现，其实你你要找的工作是，也要是适合你的人格特质的。就是这份工作，它需要蛮多，我觉得需要蛮多医学尝试，因为有时候你会收到医生的不良事件反应，他不是打给你，他是直接传一份病历给你，那你需要去解读，然后你需要去判断，哦，这个这个医学学术语语言。呃严不严重？那我需要按照公司的规定，我需要几天去汇报等等的。就他这份工作呢，是一份呃，我可以说他就是大部分就是对着电脑做的一份工作，然后也是需要动脑，然后合作比较少，可是非常稳定，所以就会适合一挂可能就是比较内向，或是比较喜欢自己在电脑前面做事情的人
2: 。对，嗯，好，谢谢学姐分享。那想问，为什么会想离开职场，决定去美国进修呢？是工作的需要，好、啊，往学术领域走
1: 。OK， 这可以分享，就是其实我是今年才来的嘛，哎，我是两个礼拜前来的，嗯、<笑>我两个两个礼拜前才来的这样子。然后，呃，其实。我觉得工作到第一、第二年的时候，你就会开始上手。上手之后，你就会开始去思考自己喜不喜欢。就是，呃，喜不喜欢分很多层面，有可能你很喜欢的薪水嘛，有可能你很喜欢的同事嘛，就是分很多层面。那我可以说，就是这份工作、这个公司，我们真的没得挑剔。然后薪水，我觉得也 OK。可是工作本质，我觉得不是我喜欢的，所以呢，其实我蛮挣扎的，因为毕竟就是出国念书这件事情，我我会认为它是呃一个重新来过吧，就是对于你的职业职业上是一个重新来过。那我离职，如果要简单讲，是我觉得我不喜欢这份工作的工作内容，然后我当时有试着在回到。那呃，我有去应征两份工作，刚好都没上。那我就觉得说，哎，我那个时候好像二六二七岁吧，就是也觉得如果再不出国，应该就不会出国了。那这个又牵扯到你出国要干嘛？因为很多人都觉得说，好想出国念书哦，可是出国念书要干嘛？所以那时候我觉得有一些好方法，现在资讯超级发达，你们应该都，你们以后我不知道你们有没有 l i n k i n g 你们可以去建立一下 linking， linking 是很好，就是建立一些 connections 的管道。它就像 Facebook 一样，哈。但是就是我那个时候呢，就是我我那时候就想说，好，那我要念念念什么？嗯，那我以后想成为什么样的人？好，然后这个时候你就开始往往回推。我想说，好，我我不想要念博士，博士这么久，我这念完就老了这样子，我不想念博士这样。然后好，那我那个硕士，可是我已经有留病的硕士啦、啊，我为什么来那个留病的硕士？而且留病的硕士毕业之后好找工作吗？好，那我们再往回推，那是不是有点生统了？哎、欸，可生统感觉好像很难哎、欸，就是生统我真的喜欢吗？然后就开始在那边挣扎。那你挣扎的时候呢？我觉得唯一解就是去找人聊天。然后我那时候就是上 l i n k i n g 找，我当时在罗氏药厂嘛。我找在罗氏药厂的美国部门的台湾人聊天，嗯，然后我就直接就是跟他们说，哎，就是我状况是怎么样啊？可不可以就是 set up 一个 meeting 啊？就跟我们现在这样子一样，我们就我就这样跟不认识的人这样子面对面聊天，聊了一个小时这样子。嗯，那那个时候，呃，那个时候我的想法跟现在又会不太一样啦，因为你一定会随着年纪的改变有点不太一样。但那,那个时候我。等我很目标导向，我就是觉得说，我就是只要念一个 master， 然后我要念完之后，我要留得下来，找得到工作，然后把学费赚回来，就这么简单。嗯，好，<笑>就是我我就是这样讲，而且我讲的很直白。那那时候大家就是说，好，如果你要这样子，如果你是这个导向的话，你就是念神童。好，所以呢。我我后来申请学校，我是在职啦，我就是一边在职一边读书跟那个准备申请。劝大家不要这样做，就是很很累这样。好， b u t a n y、anyway, w a y s 就是嗯，我申请了十三间学校，全部都是神统，除了我现在念的这一间，<笑>奇妙了吧？嗯<笑>，好，对，就是这我有可以再分享一下。到后来就是我决定到底要不要念神统的那一个瞬间，我不知道该怎么办嘛，就是因为我现在这个 program 叫做 health data science， 嗯，然后 U C San Francisco 大家可能比没听过，但它就是一个没有大学部，它就是一个医学院，它就是医学院跟牙医学院，就是很学术殿堂的感觉。那我现在,在这边念这个 program， 那我念这个 program 呢，其实我。就是去看他的课，然后我觉得哦，这些课好像很有趣哎、欸，可是我不知道是不是我未来想要的样子，因为我未来想要的工作，可能我又不是只是想要坐在电脑前面，那我是不是又回到原本那条路了？
2: 嗯，
1: 所以这时候，就是有这时候，我觉得有时候你就真的是要鼓起一下你的勇气，我就当时我就去联络这个部门的。Department head 就是他们的主任啊什么的，嗯、然后也是跟他这样样这样 meeting 这样子，我跟他说我未来想要干嘛，那我不知道我不知道我要选生统还是选你们的系，嗯，对我这样聊了一下，聊一个小时这样，后来我就决定来这边，我现在是觉得非常值得啦，对，嗯，那。因为你选了 A 这条路，你不会知道 B 这条路怎么样啊。可是因为我当时选决定要念生统，就只是为了觉得说我想要找一份好工作，可找的找得到工作，嗯，留了下来这样子。可是实际上生统大家知道的话，生统其实就是在跑程式嘛，嗯，对，就是在电脑前面跑跑程式，然后呃，就是 program 嘛这样。那其实我也 program 过啊，我台大在台大念念书，我就是写程式啊，对啊，所以我知道我没有那么喜欢这一个路，所以我后来决定念我现在这个 program， 但我也不知道我未来会怎么样。可是你会从，我觉得会从一些经验中慢慢的缩小，然后变得你比较知道自己想要的生活跟。想要的工作模式，或者是想要的整个状态是怎么样？那我可以说我现在的想要的是什么？我想，我觉得我我适合跟我觉得我想要的是，嗯，可以跟有很多 team 跟 team 之间的合作，嗯，可是又跟健康这一块，特别是癌症这一块有非常大的关系。因为我其实就是很喜欢 healthcare 这一块，可是你会觉得说，哎、欸，可是我在美国、欸，我口语已经不比人家好、啊、你怎么可以做？你怎么一定能够保证你能够？是这一条路其实不一定是稳的，嗯、但我觉得读书啊，或者是求职快不快乐，很明显啦，就至少对我对我而言
2: ，去美国不是去什么欧洲之类的国家，还有为什么？
1: 为什么想去美国？
2: 因为美国药厂蓬勃发展啊，然
1: 后美国的医学很很很先进啊。其实我觉得有可能，是我在药厂、台湾的药厂工作过，你就会发现，其实很多职位跟很多部门，美国有，台湾没有。可是美国也不是总公司，就是罗氏的总公司是瑞士。
2: 嗯
1: ，那你就会觉得说，哎，就是美国市场就是很大啊。啊，中国也很大，可是我比得想来美国。欧<笑>洲的话，我,我不知道、欸、我没有想过要去欧洲、欸、英国太贵了，加拿大好冷哦、喔。<笑>对啊
2: ，好，那想问学姐，之前在药厂工作过吗？就觉得这药厂工作未来的发展性，以我
1: 的经验来讲，药厂一定是可以蛮快的往上的。而且如果要论薪水的话，是固定，一定每年都会调薪。哦、嗯，然后对，然后最大的调薪就是药厂调药厂。啊、嗯，所以其实难的是进药厂那一关
2: 。那想问就是学弟妹之后，嗯、如果想往就是学姐你之前从事的。药厂的领域发展的话，就应该在在学期间多修哪些课程，或是培养什么能力会比较好
1: ？什么课？药厂一定要念研究所？嗯，我在药厂是最低学历
2: 。那想问英文要药厂好吗？嗯、英文能力
1: ？我进去有考试，我进去有考试，有考英文。看你的部门。我就是考比较像是英文的逻辑跟一些阅读，然后。应该像论文那样子。然后我有同事是考考，那我觉得颇难的，就是他是药师，药师也有分临床药师跟一般药师。临床药师就是要，这这你们应该知道吗？反正临床临床药师就是比较那个学位拿到是叫做放低，然后。他就是有些临床经验嘛，比较难一点，然后这个学位，所以他当时应征的这个职业叫做 MSL， 叫做 Medical Science Liaison， 嗯，就是有点像 Sales， 但是他是会去讲一些还没上市的药，跟办一些研讨会啊、学会啊这样子。他的面试。我记得他的最后一关蛮难的，就是二十四小时前给他一个可能肺癌，但他可能是某一种 subtype 的肺癌的药物的治疗，这十年的发展好了，然后讲一个小时用英文 presentation。二十四小时前给你题目，所以英文重要，蛮重要的。对我到我我觉得我到这边来，我也会觉得英文难呐、啊，就是很多时候你要表达，如果说要。要我讲一些可以给学弟妹的建议的话，我就得与多修一点课，就是我觉得好好,好好念英文绝对不会错。大家会想出国吗？应该不会想这么多吧
0: ？有人考虑的
1: 。我跟你说，我那时候我想出国比较晚一点，所以我当时就是一边工作，然后又一边读托福啊，就是如果要去美国读托福嘛、啊，这、嗯、大家也知道。嗯、虽然我在药厂工作，可是。基本上你只要在台湾，你讲的机会就会是少的，嗯、除非你是一个非常高 level 的职位，你才会需要对应到可能 global 端。嗯、所以其实你不讲英文就会退步。这样托福考了七次吧，八次，然后狂考狂考。这<笑>我觉得我英文也不算差，可是托福是难的，它就是考。就是天文地理呀、啊，就是上知天文下知地理，就是考是学术类的。然后我也是有去补习这样子，我觉得可以在大学把托福考一考。就如果要有一个什么建议，就是这个 podcast 要一个一个唯一的一个 take away， 我会这样讲，因为你不知道你什么时候用到，说不定你在履历上你可以用托福的成绩证明你的英文能力。嗯，托福很蛮难考的，就是一边上班一边为了要练口说，我上。英文教学平台，嗯，就是一个叫 Cambly， e r 我帮你们制造 Cambly e r 的教学，很多像很多教学平台，我就上了那個、那,那个教学平台，然后一到五每天上一小时口说英文课。可是那个时候我已经是在工作了，所以我会觉得说，其实为什么当时我大学的时候，尤其是大学、嗯、研究所，其实我觉得也是很忙过大学的时候，为什么不多念一点英文啊？为什么我不早上可能？现在现在资讯很发达、啊，为什么我不多听点 podcast 啊？为什么不看影集，多背点单字啊？我现在就不用这样子。了。英文这件事情真的是一个技能变成一个最低门槛。大家应该想要进药厂，一定都是想进外商嘛？嗯、那就是一定会是一定要考英文。嗯。除非做业务，如果是药厂业务的话，就不需要。不，英文就还好。就比较还好，对。可是业务就会比较难跳回要<彈>，对其他其他部门，嗯，内部的内情，但内情里面比较好转
0: 。今天的采访就到这里了，谢谢学姐，拜拜 <bye> ，拜拜。